0: Для чого росіяни закидали телеграм-фейками про відставку голови Нацбанку? Що спричинило вересневе зростання споживчих цін? Чому в НБУ планують переглянути прогноз інфляції у бік зменшення? Ці питання ми поставили Володимиру Дубровському, старшому економісту Кейз Україн, фахівцю економічної експертної платформи. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Будемо говорити про інфляцію, що з нею відбувається, але перше питання в мене буде не те. Тут спочатку з'явилася купа інформації про те, що Андрій Пишний написав заяву про звільнення з посади, там якісь джерела розповідали, що він потім якто і в Україну, певно, не повернеться з Маракешу, так, де він на зустрічі керівництва Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Потім він сам каже, яка цікава штука, із фейсбучиків Знався, що я заяву написав. От, каже брехня. А друзі у Фейсбуці пишуть, що росіяни загидили ледь не всі пабліки в Телеграмі цим фейком. Ну і бачите, навіть українські медіа офіційні купилися на це. А навіщо? Це вони так, ну я не знаю, після цього запуску керованого курсу гривні вони національну українську валюту так розхитати, намагаються. Що вони собі уявляють? От сидить пересічний українець, і він такий, у пишний написав заяву про з піду скупляти долари на останній. Чому як? Навіщо? Ну,
1: приблизно так. Я такий вислів, що гроші – це довіра. Тобто, якщо гроші в нас, за гроші в нас відповідає Національний банк, то це довіра до нашого Національного банку. Якщо там раптом трапляються якісь такі пертурбації, то, звичайно, певна частина людей втрачає цю довіру, там, кидається позбуватися національних грошей, може Дещо нашкодити на валютному ринку. Ну, насправді, тут е, ще е, Національний банк е, дебільшого у нас зараз продає валюту для того, щоб підтримувати курс, ну, і для того, щоб просто мати е, гривні, бо е, до нас надходять гроші у твердій валюті. Е, а тут е, була сприятлива ситуація, він трошки її там навіть викуповував з ринку. Е, тобто, так, все більш-менш налагоджуються. Ну, от вони і вирішили трошки дестабілізувати. Ну, це, я думаю, не зіграло великої ролі, тобто навряд чи багато людей побігли <пробітників> ну,
0: це, скоріше, була моя іронія, зрозуміла. А з іншого боку, ця зустріч в Маракеші, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, на тлі цього місія МВФ в Україні працює. Ну, я не знаю, може там вони розраховують, що в Твіттері учасники з керівництва цих міжнародних установ прочитають і будуть думати, ага, от пиш приїхав, а насправді він звільняється, не будемо йому грошей давати, не будемо нічого підписувати, чи це так не працює? Бо Андрій Пушний вийде і скаже брехня і крапка.
1: Ну так, це легко спростувати. Хоча, можливо, там хтось і вірить таким пліткам. Проте ми зараз не критично залежимо від їхніх грошей. Ми залежимо зараз від грошей від Сполучених Штатів, від Євросоюзу, ну і деяких інших наших партнерів, які менші суми дають. На відміну від минулих років, у нас зараз залежність від саме МВФ мінімальна.
0: І це добре, в принципі, тому що там ну, є деякі питання стосовно структурних маяків, які ми мали виконати до, до приїзду місії. Ну, це місія, нехай потім, коли завершить роботу, розповість, яких висновків вона дійшла з підготовки перегляду цієї програми розширеного фінансування. Тема в нас сьогодні не та розмови, нарешті ми дісталися основної. Це повідомлення на передній Держстату про те, що після двох місяців зниження інфляції, споживчі ціни у вересні, вони зросли на відсотка. Липень 0.6%, серпень 0 і перепрошую, 1.4%. А що сталося у вересні? Є якісь от об'єктивні причини? які можна назвати оце, оце і оце призвело до зростання інфляції?
1: Давайте спочатку маленьке уточнення, бо дуже багато хто плутає. Інфляція – це процес зростання цін. Дефляція – відповідно процес зниження цін. Тобто зростання інфляції – у нас інфляція весь час зменшувалася починаючи з минулого року, і ви правильно е, назвали на початку, що вона зараз знизилася до 7,18%, що є меншим, ніж було до Великої війни. Навіть тому е, зараз е, іде е, дійсно два місяці поспіль було зниження цін, рівня цін, тобто дефляція. Ну, якщо так uh-huh. але це, це не дефляція насправді, а просто зниження цін. Бо це ці, це, якщо це відбувається на протязі, протягом довгого часу, так само інфляція. А зараз ми маємо локальне підвищення цін. Ну, це звичайна сезонність, тому що в нас споживчий кошик, на якому розраховується цей індекс споживчих цін, складається, на жаль, переважно з харчової продукції. Тобто це найбільша компонента там. Не, не, вона не переважає всі інші, але вона найбільша. І е, ці ціни, звичайно, дуже чутливі до сезонних коливань. Е, саме тому е, для тих, хто просунутий, є такий індекс базової інфляції, який позбавлений цих коливань. Але е, звичайний цей індекс цін – залежить від е, цін на харчові продукти. Ну, звичайно, це фрукти, овочі, в тому числі, е, картопля і все решта, яке е, влітку дає врожай, і влітку ціни сезонно зменшуються. Потім восени вони починають, е, звичайно, зростати, чи принаймні це зменшення е, припиняється. Е, крім того, тут ще е, далися ознаки, Підвищення цін на пальне, угу. тому що, ну, по-перше, зросли світові ціни на нафту, по-друге, в нас запроваджено вже повний ПДВ на пальне, він був у нас знижений на час бойових дій, але достроково його повернули до нормального рівня і це насправді правильно. Тому що не було підстави його тримати пониженим. Ну, і це призвело до е, певного такого невеличкого зростання на е, цін на заправках. Ну, звичайно, це потягнуло за собою деякі інші ціни.
0: А, тобто, пане, пане е, Володимире, ми ж пам'ятаємо, що це в липні юг, податки повернули, так? А, і, відповідно, зараз вони тільки добігли до решту цін, Ну наклалося здорожчання пального на все інше?
1: воно запрацювало тільки з 1 серпня. Тобто, це, не, це в липні мало mm-hmm. статися, але воно спізнилося на місяць. І, відповідно, так, це вдалося в не одразу, бо були запаси за старими цінами. Ну, і, можливо, була якась домовленість з власниками найбільших мереж, що вони не будуть стрімко піднімати ціни. Ну, воно наклалося ще на Певне здорожчання долара е, теж е, ну, таке, не, незначне, але на гривню він подорожчав. Ну і відповідно от все це дало, е, насправді, дуже невелику прибавку до е, зростання цін. Але зменшення цін, звичайно, в серпні не могло відбутися, бо е, ще раз підкреслюю, що врожай овочів е, – це все ж таки літо.
0: Ну так, помідора більше за 60 гривень пристойного не купиш. Цінник за, зараз трошечки інший. Ну це так я для научності, так би мовити. А от в коментарях там люди питають, чи це може бути пов'язано якимось чином зі зниженням облікової ставки? Чи це корелюється якимось?
1: Я думаю, що ні. Тобто, На даний момент говорити про те, що зниження облікової ставки призвело до якогось розігріву економіки, на жаль, не доводиться, тому що облікова ставка залишається дуже високою, вона набагато вища за індекс інфляції. Е- і тут якраз зворотня причинність, тобто е- зниження інфляції дозволило Національному банку е- почати п- поступово зниження облікової ставки. Але е- воно е-
0: Mm-hmm, так, ми, ми ми зрозуміли.
1: При на інфляції, коли бікова ставка стає нижчою за індекс інфляції, от тоді вона дійсно розігріває ринок на хороший бік. А зараз вона є набагато вище.
0: А, пане Володимире, якщо ми вже за нею зачепилися, трошечки ухилимося, ну, буквально на пару-трійку речень щодо облікової ставки, майже місяць пройшов з того часу, як її знизив в Нацбанк з 22 до 20%. Зараз ще зарано говорити про якийсь її вплив на загальну температуру по палаті?
1: Ну, звичайно, зарано, тому що це все одно е, дуже високі цифри. І е, таке поступове зниження пояснюється тим, що усі кроки е, з грошима роблять зазвичай поступово і обережно. Що гроші люблять тишу, е, щоб не спонукати якихось різких рухів е, е, гравців на ринку. Е, ну, все це... Е, Робиться поступово, але я сподіваюся, що невпимно. І, зрештою, ми будемо мати пожвавлення кредитування економіки, хоча е, тут, е, знов таки, є інший фактор – це державні запозичення. Тобто, якщо е, держава є найбільшим позичальником на ринку, а це в нас, на жаль, вже багато років така ситуація, то не варто очікувати особливого пожвавлення кредитування, тому що кредитувати державу – це безпечно і вигідно для банків. Тобто це позначається на ставках за депозитами, це ну, дещо позначається на ставках за кредитами, але все ж таки обсяги кредитування, якщо є держава, це називається out ефект. Тобто держава витісняє приватних позичальників, призначальників з бізнесу із цього кредитного ринку. І це дуже сумна ситуація, яка, на жаль, породжується дефіцитом бюджету.
0: Зрозуміло. З цим ви нам роз'яснили ситуацію. Повернемося до ситуації з макроекономічними показниками. Наприкінці липня Нацбанк покращував вже, поліпшував прогноз інфляції. 14,8 прогнозувалося, став прогноз 10,6. А на початку жовтня заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що НВУ переглядатиме ще раз прогноз по інфляції на цей рік у бік зниження, прогноз щодо ВВП у бік підвищення, і спочатку, пане Володимире, я не знаю, може я зараз поставлю трошки дурнувати питання ну, пересічного геть не економіста. А навіщо робити всередині року? От кілька разів, ну ну не саме всередині, фактично, а протягом року кілька разів цей прогноз покращувати по? Гіршувати. На що цей прогноз впливає, якщо держбюджет вже сформований, ухвалений, в нього закладені ці показники, він з цих показників розрахований?
1: Ну, з держбюджетом взагалі відбуваються такі речі, які в нормальній ситуації не відбувалися. Він там збільшується то на 500 мільярдів гривень, то на 300 мільярдів гривень. Це... Залежить, де зараз від допомоги наших партнерів, тому бюджет зараз не дуже залежить від макроекономіки. Але це впливає на очікування ростів ринку. Ну, наприклад, є інвестори, які щось інвестують. Ну, їх зараз небагато, але все ж таки вони є. Є різні інші компанії, які прогнозують свої доходи. І вони всі враховують, звичайно, і показники інфляції, і показники зростання ВВП, тому що їм треба будувати свої плани, бізнес, ну, великий, принаймні, бізнес і середній бізнес, він потребує такого планування наперед. Ну, і для них, власне, ці прогнози є дуже цінними і вони є в певному сенсі дороговказом.
0: Зрозуміло. А от днями власне український бізнес, ну це знов таки до заяв Нацбанку. розповіли вони про ну, складання цього чергового індексу очікувань ділової активності і кажуть, що у вересні бізнес позитивно оцінив поточні результати діяльності після стриманих двох місяців очікувань. І кажуть: ну добре, от цей індекс було 51. Точніше, було 49 3, стало 51. Це істотне зростання? І завдяки чому воно склалося?
1: Ну, я не думаю, що це істотне зростання, все ж таки воно десь у межах статистичної похибки, ага. але те, що є певне зростання протягом довшого часу е, оптимізму українського бізнесу, це природно, і якраз це і пов'язано з тим, що все ж таки в нашій прогнозі зростання переглядаються в бік е, підвищення, а прогнози інфляції переглядаються в бік зменшення. Тобто економіка здоровшая, вона говтується від шоку, хоча дуже повільно, але все ж таки е, вона більш-менш пристосовується до нинішніх таких неприродних для ринку умов.
0: Стосовно кореляції між прогнозами НБУ та прогнозами Нацбанку, о, о, перепрошую, Міжнародного валютного фонду, звіт МВФ за жовтень прогнозує повернення Фонду економіки України на шлях зростання і очікує на рівні 2 відсотків. Тоді, як в Нацбанку прогнозували, от липень, здається, це 2,9 відсотка, ще покращувати. Чому така різниця майже на відсоток?
1: Ну, тут мені важко сказати, вони використовують мабуть, різні припущення і різні mm-hmm. моделі, але для макроекономічного прогнозу це невелика похибка, тому що макроекономічний прогноз – це все ж таки Річ така доволі хитка.
0: <рив> ну, ми, 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 ми ми бачимо так сам, саме саме це. Ну,
1: є, є такий анекдот, що навіщо е, Бог створив синоптиків для того, щоб економістам не було так соромно. <рив> Ще <зуміло> я,
0: я, я зрозуміла. Слухайте, не чула цього жарту, за, за, запам'ятаю. В мене... Я змусила щиро посміхнутися. Пане Володимире, на останок, мені здається, що це крута новина. Світовий банк схвалив використання Прозоро для усіх проєктів, які він фінансує в Україні. Це ж добре?
1: Це визнання. Так. Це... Я... я... До речі, я завжди був, можна сказати так, ну не те, щоб фанатом, але е, спостерігав з зацікавленістю і з задоволенням за системою Прозоро. Вона має свої недоліки, як будь-яка система, вона не є срібною е, кулею проти корупції, але вона дуже добре допомагає і дає значний ефект.
0: Ну, ми можемо припустити, що е, за прикладом Світового банку його от наслідуватимуть і інші великі гравці, які хочуть, припустимо, допомагати Україні у відновленні, ухвалюватимуть вони відповідні свої внутрішні документи і заходитимуть їхні гроші саме через Прозоро, без якихось... Е, ну, Ну, махінації, так вже і скажу.
1: Ну, я би сказав, що е, так, вони, скоріше за все, тобто е, оцінка Світового банку – це важлива оцінка для них, це авторитетна організація, і я думаю, що багато з них на це звернуть увагу, але е, я би все ж таки, при всій моїй повазі до Прозоро додавав туди певні ще механізми-запобіжники для того, щоб це ж такі ті дірки, які залишаються при купівлях прозоро, закривати і щоб це робилося навіть ретельніше, ніж це робить наш громадянський сектор, а робилося трутною бюрократією тих країн.
0: Ну так, не хотілося, щоб громадянський сектор виловлював якісь корупційні блохи в тому, що робитимуть тут міжнародні донори, ну, бо це от, Власне,
1: так... було б добре, якби на додаток до нашого громадянського сектору, який буде це робити, все ж таки включилися більш системні сили, які добре знають, як це робити, я так сподіваюся, і можуть значно допомогти.
0: Про макроекономічні показники та прогнози, фейк про відставку Андрія Пишного та співпрацю Світового банку із Прозоро ми поговорили із Володимиром Дубровським, старшим економістом Кейс Юкрейн, фахівцем економічної експертної платформи. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.